0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och jag intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. I avsnitt 7 träffar jag Charlotte Tönsgård fram tills nyligen vd för min doktor Vårdcentralen på nätet. Charlotte är civilingenjör och ekonom i botten med topppositioner bakom sig i IT-bolag som bland annat The Estonian Tribe och Fingerprint Cards. Hon har haft en ledarposition inom digitalisering av sjukvård som vd på Min Doktor som levererat 45 000 digitala vårdmöten fram till 2017. Under Charlottas ledning vann Min Doktor IT i Vårdenpriset 2016 med motiveringen att ha tagit den digitala vårdcentralen till en ny nivå. Idag talar vi om vad sjukvården kan lära sig av Sydkorea och den snabbfotade it-branschen. Om ostoppbar digitalisering som flyttar makt till patienterna och om stora patientgrupper som kan vårdas mycket mer effektivt utan fysiska läkarmöten. Om artificiell intelligens i vården, ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmaktpodden, Charlotte. Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Jag mår bara bra. Nu börjar jag närma sig jul. Ja. Det är jättebra, Tack.
0: Stort grattis till framgångar med min doktor. Det händer väldigt mycket just nu. Det är inte många vårdcentraler som kan skryta om att man har över 100 patienter om dagen som man besöker.
1: Nej, vi har passerat det med rågen nu dessutom. Så att det känns roligt.
0: Hur känns det att leda en av de större vårdcentralerna i Sverige?
1: Jag tror att en sak som är konstigt är att menar, vi på ett par månader i så dubblade vi volymen. Och det märks ju inte så mycket här i huset utan vi märker ju det på kurvor som går uppåt och vi kan märka det på att det blir lite mer interaktion med vår kundsupport. Men annars så, så märks det ju inte så mycket här vilket är ganska speciellt.
0: Vad är det som gör att min doktor utan listade patienter har kunnat växa från noll till en stor stor vårdgivare på bara något år?
1: Jag tror att en sak är faktiskt det som är det fantastiska med min doktor- det är ju att vi å ena sidan ser vi ju en vårdgivare- med allt vad det innebär. Men å andra sidan ser vi ju faktiskt också liksom en, en digital startup. Och det är just i den kombinationen som det fantastiska händer. Och vi tittar ju på våra patienter och våra slutanvändare någonstans- precis som vilket annat digitalt bolag som helst. Det vill säga hur, hur möter vi dem? Hur förklarar vi vår tjänst för dem? Och hur ser vi till att de... Att de förstår att de kan dra nytta av tjänsten någonstans. Och jag tror att det är just i kombinationen av de här två som har gjort det möjligt för oss att, att växa på det här sättet.
0: Uh, vad är ditt första minne av teknik som gav dig liksom energi och som du tycker var kul?
1: Vi hade faktiskt dator hemma otroligt tidigt. Så mitt första möte med teknik det var nu faktiskt att dels börja spela lite tillsammans faktiskt med min mamma och min storebror. Och då var jag väl runt fyra eller någonting sånt när jag gjorde det de första gångerna.
0: Har du själv någon koppling till sjukvården tidigare? Vi pratade om det lite grann uh, utifrån att när du var liten så hade du inte det. Men när du blev äldre?
1: Ja, så det var ju framförallt under Och det, det, var, det var väldigt speciellt för jag var uh, min första graviditet var jag till största del i Korea. Och det var egentligen meningen att vi skulle vara kvar där. Så jag var helt inställd på att det var här jag skulle föda barn och allting. Uh, och sen kom jag ju hem i, om det var sjunde månaden. På grund av att företaget jobbar för att bli uppköpta, så vi blev hemflyttade till Sverige. Och kom in i den svenska sjukvården lite senare i min graviditet. Och det var en ganska omvälvande upplevelse för mig. Jag tror, två saker, jag tror för det första var det nog många som trodde som inte kände oss så väl, som trodde att vi kom hem nu för att ja, nu ska det få barn, det är klart vi vill komma hem till Sverige det är, ju liksom, det är så bra här eh, och det var tvärtom, det var ju inte självvalta överhuvudtaget eh, och jag tror att vi har en bild i Sverige av att den svenska sjukvården är otroligt bra och det är den också, jag säger inte att den inte är det. men det finns väldigt många olika sätt att göra det på och eh, eh, sjukvården kring alltså, kring mödravård och kring graviditet i Korea är, är, var fantastisk för mig från ett användarperspektiv. Jag kan bara uttala mig från det. Eh, där man var otroligt väl omhändertagen. Eh, och också det fanns en väldigt tydlig liksom stringens- mellan vem jag träffade och när jag träffade- och om jag kände mig orolig för någonting- så var det väldigt lätt att komma åt- och det var väldigt lätt att få- och bli mött i min oro. Eh, så jag tror att alla första gångs eh, mammor- kan, kan känna en, en samhörighet, att det är viktigt. Det kanske inte är medicinskt avgörande- men för mig som användare så är det otroligt viktigt.
0: Du studerade till civilingenjör och ekonom- vad var din tanke med att kombinera de här utbildningarna?
1: Jag tror att jag har alltid haft ett intresse för teknik. Det har kommit från jag var jätteliten. Men någonstans har teknik alltid varit mest spännande i användning. Så att när man använder teknik för att lyckas göra någonting annat. Eller man använder det för att, för att uppnå någonting annat. Och jag tror att jag såg ganska tidigt att teknik var jättespännande. Men när jag pluggade så blev det så att okay, teknik blev intressant när man sätter det i ett affärssammanhang. Så jag tror det var den, det som drog mig dit också. Att komplettera mig.
0: När du studerade, vad var det roligaste under studietiden?
1: Att utmanas tror jag. Jag tror att på universitetet framförallt var det nog första gången som jag verkligen någonstans blev, blev knuffad till, till gränser. och verkligen verkligen var tvungen att liksom anstränga mig för att faktiskt förstå saker.
0: Var du aktiv? Eh,
1: inte superaktiv och det var nog också för att jag pluggade ganska mycket. Jag läste ju dubbelt eh, parallellt där under rätt lång tid. Men jag var engagerad i något och sydkostymer och LTH har ju ganska kända för att ha en rätt så levande studentkultur. Så där var, jag ju, var man ju med liksom på, på en hel del.
0: Aktiv i Lundarkannualen?
1: Eh, nej, det var jag faktiskt inte. Aktiv besökare. Jag Aktiv besökare på Lundarkannualen.
0: Hur många kanivaler har du varit med på?
1: Eh, faktiskt bara en som jag minns väldigt tydligt. Så att jag hoppas inte att det har varit fler.
0: Du jobbade som lärare i programmering under, under utbildningen på Lunds Tekniska Högskola. Och är det en kompetens som du fortfarande besitter?
1: Det var på vem du frågar, tror jag. Det är fortfarande något som jag tycker är jätteroligt. Men jag skulle inte kunna jobba med programmering på för att jag är inte är duktig för det.
0: Jag lyssnade på en intervju, jag tror det var Breakit-intervjun. Ni lär era barn som är 2-5 år gamla att programmera. För oss som inte har programmerar bakgrund eller kompetens, har du några tips på hur våra barn ska lära sig att programmera? Har du några bra tips på appar?
1: Oh, det finns faktiskt jättemånga. Det finns, och jag tror att en sak som är viktig att komma ihåg, att framförallt när man börjar med de små barnen, det är att programmering är egentligen bara, bara byggklossar. Sen så ska man lära sig hur man ska kombinera dem för att skapa saker. Så att jag skulle säga att även sådana spel som de här, eh, Petson och Katten Findus, där man bygger uppfinningar, det är ju också egentligen en sorts programmering. Det är lite mer, mer fast att du ska upp någon viss sak, men det är ju faktiskt det. Du tittar på de här små byggblocken som kanske är någon liten uppfinning och sen ska du bygga ihop dem till en större uppfinning. Det är ju en form av programmering.
0: Du har ju jobbat på, eh, på flera framträdande positioner i, i internationella eller multinationella IT-bolag och bland annat bodde du några år i Sydkorea. Vad kan vi lära av Sydkorea här i Sverige?
1: Väldigt mycket. Jag var väldigt fascinerad av den här- väldigt hungriga framåtandan. Och att inte nöja sig. Vi satt och jobbade i mobilindustrin på den tiden. Och det var väldigt intressant att lyssna på då. Samsung som var vår största kund i Korea. Eller jag som överhuvudtaget. Och sen samtidigt lyssnade kanske- på både Nokia och Sony Ericsson här hemma. Och bara höra hur deras tankar gick- och hur de såg på framtiden. Där Samsung var liksom, de var- Rädda och de kände liksom att alla vill äta upp vår kaka och vi måste anstränga oss för att komma framåt här. Och, och så fort det kom något nytt så försökte man titta på det. Man försökte se vad är det här för någonting? Hur ska vi förhålla oss till det? Och hur ska vi ta nästa steg? Medan som man då tittar på Nokia och Sony när och man nu raljerar lite. Så var det ju mycket mer liksom att vi är stora, vi vet bäst, vi vet redan. Och när det kom något nytt så tittar man mer på det. Varför kommer detta inte lyckas? För att vårt är bättre. Och ser man nu vad vi är någonstans så, så kan man ju säga att den ena strategin fungerar bättre än den andra.
0: Eller? Ja, precis. För då kommer man nästan till förut, <laughs> frågan, Vad kan sjukvården då lära sig av, av den här dynamiska och teknikdrivna IT-branschen som du kommer ifrån? För det låter som att det kanske finns lite paralleller här.
1: Ja, men det gör det. Det tror jag absolut att det gör. Och jag tror att en sak som jag tar med mig från den här tiden, om man då tittar från de här åren jag tillbringade Telekom så gick ju hela branschen igenom en enorm omvälvning. Där väldigt många sanningar, som verkligen var sanningar, visade sig inte vara det och jag tror att det var en, en otroligt nyttig erfarenhet för att då blir det liksom att man tittar inte på bara för att vi har en väg bakom oss så vi ska lära oss av den men den säger ganska lite om hur vägen borde vara framåt och där tror jag sjukvården har väldigt mycket att lära för att vi har ju alltså det är ett otroligt lång och inte helt okomplicerad historik som ligger bakom sjukvården som faktiskt förklarar varför den ser ut som den gör idag Vad tänker du då? Nej men jag tänker att det har alltid varit en det har alltid varit en begränsad resurs. Och det är det ju fortfarande. Läkarens tid och sjukvård överhuvudtaget har alltid varit en begränsad resurs. Så väldigt mycket har ju gått ut på att liksom försöka ta in de som är absolut högst behov. Men också då parallellt faktiskt hålla en andra borta. Och man pratar inte om det på det sättet, men det är ju någonstans där det ändå hamnar. Att är du inte tillräckligt sjuk så ska du inte komma hit. Och det är mycket det man bygger det kring. Och när man då ser, och det har ju funkat mycket också för att vi som användare också sett det så- att sjukvården, jag, menar, jag är uppvuxen men jag skulle aldrig åka till akuten om inte jag har en hjärtattack eller varit med i en bilolycka. För det är så jag är uppfostrad, det är det, det som man gör. Men när vi då ser större skiftningar i samhället och i oss som användare. Och vi ser då att sjukvården är inte riktigt, vi inte, har inte att sjukvården för att ta hand om den här förändringen. Då måste man också våga tänka om och våga tänka nytt.
0: Vad är det roligaste med jobbet som vd på Min doktor?
1: Det allra roligaste är någonstans när man ser patientkommentarerna. Och man ser liksom den positiva återkopplingen vi får därifrån. Det är ju någonstans det, det är därför vi är här. Alltså, det är jätteroligt att följa, följa kurvor och se liksom fler och fler patienter kommer in och så vidare. Men i slutändan varför vi är här, det är ju för att vara en positiv förändring någonstans i, i människors liv.
0: Hur många är det som jobbar på min doktor idag?
1: Eh, här på kontoret så är vi ungefär 65 idag eh, och sen har vi ett eh, knappt ett 30 trettiotal läkare som arbetar i tjänsten.
0: Och, och de här då 65 som jobbar här, hur många är de är som är programmerare? Är som är då... är
1: så att ungefär hälften av teamet jobbar med produkten okay. eh, och det är ju både designers och programmerare och test och, och allt som behövs för att, för att skapa en, en produkt helt enkelt. Vad gör resten då? Dels hjälper till att ta hand om våra försäkringskunder. Vi jobbar inte bara på privatmarknaden utan vi har även samarbete med försäkringsbolag. Där vi har ungefär lite drygt 50%, snart 60% faktiskt av, av marknaden.
0: Har ni några framgångar som du känner att det här är otroligt stolt över?
1: Jag skulle säga, även om jag absolut inte vill ta på mig liksom att det var bara på grund av min doktor på något sätt. Men bara samtalsklimatet som vi har idag, alltså när vi pratar kring digitalisering och sjukvård. Det skulle jag säga är den absolut största framgången. Vi, när vi gick ut och började prata, liksom stick upp näsan för vattenytan någonstans i, efter förra sommaren så var det en ganska annorlunda samtalsklimat. Och vi möttes av ganska mycket, inte, jag skulle inte säga absolut någon fientlighet men det var rätt mycket skepticism kring bolaget. Liksom, kan man göra så här och vad är detta? Liksom? Och gör, ni, gör ni det ungefär? Där det känns som att det är en helt annan samtalsklimat idag. Nu pratar man ju mer om självklart liksom, att det är så här det ska gå till och det här kommer att hända och nu är det med liksom, vem ska göra det och hur snabbt ska det gå och liksom så här och så ska man komma ihåg att så var det inte för ett år sedan så det tror jag nog är det jag är mest stolt över att vår del i i alla fall att ha, ha drivit den förändringen
0: Hur är work-life balance som vd? Hur får du livet att gå ihop? För vi pratade om det precis innan att, att, att det är svårt det här med att få tiden att gå ihop idag.
1: Jag tror bara man ska acceptera att tiden inte går ihop. Jag tror att det faktiskt är det första. Att man liksom inte, jag, jag, är väldigt, jag, jag tycker det är spännande det här med work-life balance när man pratar om det. För att det är lite samma sak som när man pratar om jämställdhet. Att, att det har att göra med att allting alltid ska få lika mycket eh, någonstans. Och jag tror inte att i den fasen min doktor är idag eh, så för mig handlar det liksom inte om balans på det sättet. Utan man måste ju hitta sin egen eh, version av vad som är balans. Och det handlar mycket mer om energi, liksom att se till att man har energi till alla de sakerna man ska räcka till för. Eh, och det skulle jag nog säga att jag har en ganska bra balans.
0: Hur, 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 hur lyckas du med det? Eh,
1: jag tror generellt sett, eh, när, jag, när allting liksom funkar, så återhämtar jag mig väldigt snabbt. Jag kan jobba mycket, eh, men jag återhämtar mig också snabbt. Jag är bra på att lägga undan saker. Och när jag bestämmer för att nu jobbar jag inte, då jobbar jag inte.
0: Vågar du prata om det? Hur många timmar lägger du i veckan ungefär? Och jobba. Mm. Räknar du? Har du ett Excel-ark som du för?
1: Nej, det har jag inte. Men eh, jag ligger väl kanske någonstans runt 60-70 timmar, någonting sånt kanske. Eh, ungefär.
0: Mer än 85, eller
1: Lite mer än 85.
0: Ja. Mm. Bra. Träning?
1: Eh, vet jag att jag mår mycket bättre av det när jag gör. Eh, får väl erkänna att nu under hösten så är det en av de sakerna som har fått stryka på foten lite grann.
0: Tänker du mycket på kosten?
1: Eh, nej, jag känner att jag inte riktigt gör. Eh, fråga inte mina kollegor här om mina matvanor men eh, tar en stor sked med Nutella i köket på eftermiddagen. Tror eh, du till dig Det gör jag. Eh, det gör jag verkligen. För att det är mina eh, min killes någonstans. Så att jag funkar inte om inte jag får sova. Jag behöver eh, tyvärr de här sju, åtta timmarna eh, ostöd sömn- för att jag ska må bra och funka och räcka till till alla.
0: Känner du till Burning Man?
1: Jag tänker säga att det är den här festivalen i, ute i öknen i USA- och det är det kanske inte alls. Det är, jag det, är inte, det, Jag är inne
0: på ja, Nevada. Sen det i ja, en stor festival som, ja, som ja, då... är prägad av kreativitet. Många av de här it-branschens ledstjärnor, Elon Musk och inte minst google grundarna mm. de är ju alltid där. Har du funderat på att åka dit en gång?
1: Då har jag faktiskt eh, gjort. Sen så har det varit väldigt långt ifrån att jag har aldrig varit på väg dit, om man säger så. Men eh, jo, och det var nog ett par år sedan när jag såg det första gången som jag blev väldigt fascinerad av hela... Ja, men konceptet och tanken kring det. Fint är sent. Nej, absolut inte.
0: Som en ledare för digitaliseringsvågen nu av sjukvård och med din innovativa näringslivsbakgrund så vilka generella utmaningar ser du i sjukvården?
1: Jag tror att en av de så här övergripande utmaningarna kommer ju någonstans. Det var, jag läste ett citat för nu bara för en vecka sedan som var i princip att vi uppfann inte det elektriska ljuset genom att iterera på steriljus. Och Jag tycker att det sammanfattar, det sammanfattar situationen ganska bra. Och Det är en utmaning inte bara i Sverige, skulle jag skulle säga att hela västvärlden, där vi har liksom byggt upp en infrastruktur under väldigt lång tid, som nu många är beroende på. Det är en komplexitet hur de systemen ser ut. Samtidigt så tror jag att och det är inget, inte något som jag tror bara visar, utan om man skulle börja med en blank papper så tror jag att många kan säga att okay, det här är inte optimalt designat för det vi faktiskt vill göra nu om tio år. Och det skulle jag nog säga det är den stora utmaningen, att våga se att okej, okay, vi sitter med någonting, vi måste förhålla oss till de system som finns men när vi designar våra processer hur sjukvård ska fungera så måste vi våga titta på hur det ska fungera, inte hur det just nu fungerar. Och det är en utmaning.
0: Så hur fungerar liksom ersättningssystemet för er idag? Är det endast privata patientavgifter eller har ni även börjat få ersättning av landstingen?
1: Vi har ingen ersättning direkt från landstingen. Eller förutom då i vårt samarbete i Halland där vi driver en pilot. Men annars är det ju att vi har ett samarbetsavtal med, med vårdcentraler. Och det är de som får ersättning. Och sen har vi ett avtal mellan oss som de, de ersätter oss för.
0: Just det. Upplever du att det finns mer framsynta landsting än andra?
1: Men både, jag skulle säga både Halland och Jönköping eh, har ju absolut visat att de är beredda liksom, att vara med och hjälpa till och driva den här förändringen. Eh, så vi ska säga båda dem båda de två.
0: Vad är som jag tror att det är de just som är framöta?
1: Det är en bra fråga. Det är faktiskt en bra fråga. Jag kan inte, jag kan inte svara på det så här, eh, direkt. För de har ju inte riktigt den här glesbygdsproblematiken gledsbygd, och. Det är inte de största regionerna liksom med de största behoven på det sättet. Men vad jag har förstått i alla fall, nu är jag ju ny in i den här, i den här branschen- men jag har förstått att båda de här regionerna har en tradition även tidigare- av att just ligga lite i framkant och, och, och våga, våga prova- Sen är ju Halland en fantastisk grej har halva släkten kommer därifrån och vi har sommarstuga det, Så det måste ju bero på det.
0: Ni har ju en pilot pågående i Halland där ni hjälper till att avlasta sjukvården.
1: Piloten, piloten utökas ju nu så nu kan alla de offentliga vårdgivarna, primärvårdsgivarna kan hänvisa patienter till min doktor i Halland under den här utökade piloten. Så nu är det inte längre bara akutsjukvården. Vilket var otroligt viktigt från vårt perspektiv. För att det är inte riktigt i sjukvården som kanske min doktor hör hemma. Utan vi vill ju fånga patienterna långt innan man, man har åkt iväg till akuten.
0: Möter min doktor något motstånd mot digitaliseringen av läkarmötet? Vad kritiserar man?
1: Alltså det är ganska lite diffust och ganska brett. Alltså jag tror den vanligaste som, den vanligaste fortfarande, framförallt från läkare. Det är lite mer här att ja men kan man göra så här- att det händer något magiskt när du tittar in i patienten i ögonen. Och jag försöker inte säga att det inte gör det. Det gör det säkert. Men det här är viktigt att prata om att vi är ett komplement. Vi försöker aldrig och ska aldrig kompromissa- med att bedriva någon annan sorts vård på min doktor. Utan det handlar ju om att bedriva samma sorts vård. Och det innebär att vi kan inte göra allt. Utan vi har valt områden där vi, där vi vet att vi kan prestera bra. Men det är väl en, en vanlig... Och sen så är det ju liksom... Jag tror att... Vi blir lätt en symbol för annan frustration. Om man tittar från liksom den befintliga vården så tittar man på oss och så blir det nästan liksom varför får de göra det så här enkelt för sig någonstans? Hade vi också fått göra det så här enkelt för oss så hade vi också gjort det. Men vi sitter fast i den här organisationen och i de här strukturerna och, och jag tror att den frustrationen det har ju egentligen ingenting med att göra. Utan det har ju mer att göra med den situationen man befinner sig i. Men där kan vi nog ofta bli symbol för det. Och sen den sista är, rör i fall överkonsumtion. Liksom att det här ska driva någon sorts överkonsumtion av vård. Och jag tycker den som då kommer från någon helt annan bransch, tycker jag tycker egentligen att den är ganska fascinerande. Alltså bara tanken på den att, att man kan överkonsumera vård. Och jag tror att man ska, man ska se två saker där. Det ena är att det finns ju absolut en grupp människor- som, som överkonsumerar vård. Det vill säga att man, man har... Ja, man, man, man söker vård mycket, mycket mer än vad som är befogat. Och det har vi ju redan i systemet idag. Det tror jag att alla, alla vårdcentraler och olika enheter kan, kan vittna om den gruppen som faktiskt finns. Men sen har vi den stora gruppen. Där det finns ett, jag har en oro eller jag har någonting som jag, jag känner ett behov kring. Och att inte bli mött i det. För mig handlar det om överkonsumtion. Sen ska det bli mött på rätt nivå. Jag gjorde jämförelser med den tidigare när vi... Och man, mycket av det som min doktor gör liknar ju digitaliseringen- som bankindustrin gick igenom. Där tidigare du var tvungen att möta kassören för vad du än skulle göra- om du skulle uppdatera ditt saldo eller du skulle eh, flytta pengar eller vad det nu var. Och sen det man gjorde när man digitaliserade- det var ju inte att sätta webbkameran mellan dig och kassören. Utan istället så lät man ett system ta över en del av det här- och då handlade det om att ändra ett arbetsflöde. Och det gjorde ju att jag som användare, jag blir chaufför för den här resan- jag kan själv bestämma när jag går in och, och gör saker- och många banker har ju även liksom lagt upp- att du kan ansöka om ditt banklån och så vidare online. Fast det innebär ju inte att du får det banklånet. Och det är samma sak om man tittar på min doktor- att bara för att man talar om för användaren- att du är alltid välkommen. Men det innebär inte att det är patienten- som bestämmer vad är rätt nivå av vård. Utan det är ju vi som vårdgivare som är ansvariga för det. Så att bara du kan komma in och tro att- beroende på vad jag har så tror jag att jag ska ha antibiotika- men det är ju inte samma sak som att det är inte något fel att du tror det. Men det är vårt uppdrag att alltså, dels att inte ge dig antibiotika om inte du ska ha det. Och dels faktiskt lägga tid på att förklara för dig varför du inte ska ha det. Och jag tror det är där någonstans det går fel i det här med överkonsumtion. Min inställning handlar mer om att det finns inget. Det finns en liten grupp säkert men generellt sett så finns det ingen som vill ha vård om inte du behöver det. Däremot så ska du känna en trygghet i att du kan få det när du behöver det. Och det tror jag om någonting kan faktiskt minska trycket. Att du känner en trygghet i det.
0: Jag tror att många är rädda för att eh, det här kanske öppnar upp för att så fort du är förkyld dag ett så ska du tarva på samhälleliga resurser som liksom skattefinansierat eh, satt av för att ta hand om sjuka. Och att, eh, så fort du får tanken så då ringer du din, din doktor. Och
1: ja, och, där, och, och jag får, den är nog hon förstår. Och vi, där ser vi ju liksom, på min doktor att vi försöker ta ett väldigt stort eget ansvar där, att se till att att avgöra vad är vad är rimligt någonstans och det är väldigt mycket av den, de frågorna som kommer in som inte alltid leder till liksom, besök om man säger så hos oss mm. utan nu ser vi direkt att det här är liksom inte någonting då kommer patienten få veta det med. och återigen så har jag om att inte, du ska inte stängas ut av det, däremot så ska vi ju lära oss så att vi kan bygga systemet så att systemet kan hjälpa dig och guida dig kanske i tidigare skede
0: Just det. Så du ser inte att det finns någon risk att, att, att digitala vårdmöten som, som kanske lämpar sig generellt för lite läktare och enklare tillstånd, lite generellt, kan urholka ett ersättningssystem eh, genom att de svårare tillstånden blir kvar i den fysiska världen, liksom, eller den fysiska vården? Mm. Om det är förutsättning att de ersätts lika?
1: Ja, nej. Det skulle, alltså jag kan ju bara säga att vi, vi har inte varit igång så länge och kört, men vi har ju kört någonstans under, med högt tryck under ett och ett halvt år ungefär. Och vi kan ju inte säga att vi har en, om man tittar på var vi tittar på vår population av patienter Och vi kan ju inte säga någonting i den att de söker vård mer Alltså att det finns en över, alltså på det sättet finns en överkonsumtion Om man tittar på vad som är normalt för den populationen Så det skulle jag nog inte säga Däremot så är det viktigt att tänka på att det vi gör det är att vi lyfter ju bort de, de besöken Som inte behöver komma in till vårdcentralen Att de kommer inte dit heller Och det handlar ju om att tillgängliggöra resurser för de som behöver det
0: Om vi ska tala lite grann om kompetensförsörjning, både inom sjukvården men också inom, inom er bransch. Men, som framgångsrik ledare inom digitalisering av sjukvård, vad är dina tankar kring att rekrytera och att behålla kompetens?
1: Bara att det är helt avgörande. Eh, helt avgörande. Eh, för någonstans, både om man tittar på min doktor liksom på kontoret och utvecklar tjänsten. Så är det är klart att vi, om vi ska ligga i framkant på det vi gör så måste vi också ha personal som ligger i framkant på det de gör. Annars kan man inte, annars kan man inte skapa någonting nytt. Men också självklart om man tittar på läkarna som arbetar i tjänsten. Att det är ju den kritiska faktorn. För att läkaren är inte en commodity om man jämför med många andra liksom, tjänster som har kommit upp och digitaliserat andra områden tidigare. Utan det är en, en kritisk resurs någonstans, även för min doktor. Så att vara en attraktiv arbetsgivare för de läkarna som arbetar hos oss. Så att att vara en, en, en bra plats, en plats man vill vara på någonstans, det är ju helt avgörande.
0: Men om man talar om den här andra nyckelkompetensen som, du, som, som ni måste rekrytera också hit, programmerare, utvecklare, designers. Så en tanke här är att hur ska sjukvården, i övrigt den fysiska, klara av att rekrytera adekvat kompetens för att hinna med den tekniska utvecklingen? det är väldigt utmanande att rekrytera utprogrammerare misstänker jag för dig mm, ja, att det är bristvara är det. Ja, visst. och nu kanske inte sjukvården ska ha programmerare specifikt men, men vi behöver tech-säviga personer som kan hjälpa oss på att implementera den som kommer hur, vad är dina tankar kring det? hur ska landstingen och sjukvårdsorganisationerna bli attraktiva?
1: det var en, det var en riktigt bra fråga och absolut inte en lätt fråga för att eh, det är ju väldigt mycket som digitaliseras nu på olika sätt. Och det är klart att digital kunskap någonstans- eller liksom kunskap kring digitala beteenden- det är ju redan en bristvara. Och det är klart att det kommer nog inte kommer vara så lätt. Och där måste man nog, jag tror att man måste tänka om lite grann- att man inte bara kan... Alltså dels måste man titta på goda exempel. Man måste inse att man behöver faktiskt inte uppfinna allting- själv. Liksom. Och, och visst alla verksamheter är i viss mån unika och så vidare. Men det finns, liksom, det finns initiativ och man måste våga titta på det. Eh, så att man inte tror att nu ska alla, nu ska alla sitta och utveckla liksom sina system på var alla vårdcentraler i hela Sverige. För då kommer vi hamna väldigt snett, tror jag. Eh, Så att jag skulle säga samordning är nog enda sättet någonstans att komma runt det. Att eh, dels liksom få in det i, i, i någonstans i eh, kulturen i de verksamheterna man har. För att precis som vi pratade om Halland och Jönköping tidigare- så är det här väldigt mycket en kulturfråga. Att, hur, att detta är liksom ingenting... Det är inget val. Det är liksom inte att vi kan välja att digitalisera oss eller inte. Eller att vi kan välja att möta patienter på sikt digitalt eller inte. Utan detta är bara så här. Detta är den verksamheten som kommer vara där. Så nu måste alla liksom ta sitt steg i, i att, att uh, anamma det någonstans.
0: Men vad krävs som arbetsgivare för att locka någon som dig?
1: Ehm... Um, Vet, där handlar det väldigt mycket om att ge, ge tydliga mandat och ge utrymme att faktiskt förändra. För jag tror att det man tyvärr ofta inte tänker på är att om vi vill göra någonting, vi vill uppnå något helt nytt, då kan vi inte fortsätta att göra det vi har gjort idag. Så den här sortens transformering, jag tror att det någonstans kommer det tillbaka till varför inte någon i vården redan har gjort det som min doktor gör i sin egen verksamhet så är det också att det, det är inte så att detta bara är ett, ett tekniskt plåst där man kan lägga på så kommer allting bara funka utan läkarna hos oss jobbar ju inte på samma sätt som man gör ute i den vanliga vården um, och det måste man nog vara medveten om att den förändringen är lite smärtsam för att vi är alla ganska bekväma med att göra det vi är vana vid att göra och att behöva göra någonting på ett helt nytt sätt det, det kostar någonting och det kommer inte vara roligt hela tiden och folk kommer inte vara jättenöjda och det kommer att vara personer som har funkat fantastiskt bra i en, i en viss verksamhet som inte funkar på samma sätt i en annan så man måste hitta andra vägar med. Nu lite som om man jämför med när, när talfilmerna kom så fanns det fantastiskt många stumma inte stumma var de inte men skådespelare som var väldigt duktiga på mimiken i stumfilmerna och det var inte alla som klarade av att göra transformationen till, till talfilm. men det gjordes ju ändå. Och jag tror att som ledare för den här sorts organisationer så måste man nog faktiskt inse att det här kommer att ske. Och det här måste göras. Och hur hjälper jag min organisation att göra det på bästa sätt?
0: Jag kollade snabbt igenom. Många sjukhusledningar idag i, i, i Sverige har inte, um, om man tänker sig, chief information mm. officer i bordet. Nej, man har inte de som är hands-on ansvariga för IT mm. i ledningen- vilken man har i princip alla andra branscher så mm. har man det. Vad är din tanke om det?
1: Nej, men Det säger ju ganska mycket. Eh, för det är ju uppenbart att det måste vara så. Och den personen måste också ha mandat och kunna styra agendan. Det får inte vara det här liksom... Eh, liksom klistermärket man sätter på för att det ska se bra ut. Utan man måste förstå att den personen måste ha mandat och, och styra agendan kring hur det här ska ske. Jag blev jättefascinerad när jag träffade någon läkare för ett tag sedan och han knappt visste hur man använde en dator och det hade ju inte varit okej på någon annan arbetsplats än i vården tror jag att man inte alltså, om jag skulle ha sagt att Nej, men jag använder inte en, jag, jag vet inte hur man använder powerpoint, liksom. jag hade ju inte kunnat ha mitt jobb <laughs> om jag inte tar till mig liksom någonstans de, de hjälpmedlen och tekniker som finns omkring mig och jag tror att det är de flesta branscher kan inte det du skulle inte kunna sitta på bank idag och säga att Nej, men jag vet inte om man använder Excel eller jag tänker inte lära mig det Um, så att det kanske är lite speciellt med vården, Att Jag tror inte det är åldern igen. Utan mer att man har tillåtts agera under ganska lång tid utan att ta in omvärlden. Um, när det gäller då teknisk utveckling som, som faktiskt är väldigt få branscher har tillåts att göra.
0: Det är väldigt få i sjukvården som vet hur man använder vare sig Excel eller PowerPoint. Det vet jag att där.
1: <laughs> Och då skulle jag säga att liksom, det gör ju inte alla i alla verksamheter. Men däremot skulle jag säga att det är väldigt få ledare jag har mött på någon nivå i någon bransch. Där är inte det man kan det sen Det var ju olika bra på det, men jag, skulle nog aldrig, jag har aldrig hört det tidigare. Att man skulle kunna bli chef någonstans och inte bemästra de här liksom grundläggande verktygen. Och det är klart att det, det smittar jag av sig någonstans. För det smittar jag också av sig i en... I en eh, om inte min chef kan detta, liksom, eller ser det som viktigt att behöva kunna detta. Eh, varför ska någon annan i organisationen någonstans göra det?
0: Vissa menar att digitala vårdmöten är en stark drivkraft för en fundamental förändring i sjukvården där makt flyttas från sjukvården till patienten. Vad är dina tankar om det här maktskiftet?
1: det, det kan jag bara säga. Och jag tror inte så här, det är inte att det är något som vi, som min doktor, eller, eller kryferna, att det är vi som driver det, utan det är mer att det är en effekt av det skiftet. Och det är ju ingenting vi ser bara i Sverige utan man ser på en global skala. Jag tror det kommer ganska naturligt av att dels att vi bör. Ta mer ansvar för vår kroppa generellt sett. Jag menar Börjar du tracka vad du äter och din hälsa och hur du rör dig och så vidare så är det ganska naturligt att du också börjar ta mer initiativ i din sjukvård. Och det handlar nog som sagt mer om en, en, ett skifte i oss som digitala konsumenter där vi förväntar oss mer kontroll. Läkaryrket som sådant går igenom en utveckling lite det vi sett i läraryrket tidigare. Där läraren när man går tillbaka 20 år var ju autoriteten som visste allt. Det, det var ju där kunskapen fanns och så kom man som elev och man försökte lära sig så mycket som möjligt av den här läraren när nu finns det ju inget område som jag som elev inte kan vara bättre på än vad läraren är och där kanske inte läraryrket lyckas med den transformationen och jag hoppas att, att läkaryrket och vårdpersonalen lyckas med det bättre att, att kunna bli liksom mer än fortfarande en aktivitet fast kanske hjälpa till med källgranskning och inte ifrågasätta mig som patient liksom, utan möta mig men det är ju inte samma sak som det var, hur man agerade som läkare för tio år sedan.
0: Initialt jobbade min doktor med privata sjukvårdsförsäkringsbolag. Och det gör ni fortfarande. Och ni kunde snabbt effektivisera patientanläggningarna där. Kan ni berätta lite om hur det gick till? Hur många procent av patientfallen kunde min doktor ta över virtuellt, om man säger så?
1: Ganska stora delar. Och det som är fascinerande att se är att för de flödena vi har tagit hand om så ser vi att ungefär 80 procent av allting som kommer in- kan också slut behandlas hos min doktor. Och det var ju saker som innan gick 100% ut till specialist.
0: Till en fysisk person? Till en do fysisk doktor? Ja,
1: där vi nu kan ta hand om ungefär 80% av det flödet. Ungefär 20% ska fortfarande gå vidare. Men då kommer de ju vidare utredda. Mm. Och det, det är ju fascinerande.
0: Det är väldigt fascinerande. Och eh, av de här som ni tar hand om, min doktor- så är det inte alla där som heller träffar en läkare- virtuellt ditt videomöte? Det
1: är väldigt Får generellt sett skulle jag säga. Jag har inte den senaste siffran på det. Men ungefär 50 10 av de fallen som kommer in till oss. Där väljer läkaren att ta antingen ett telefonsamtal eller ett videosamtal. Så ungefär 90% så kommer det bara vara antingen bild. eller Det kan vara bilder, det kan vara provtagning och det kan vara textmeddelande. Jag
0: tycker det är helt fascinerande. För det vi säger då det är att ungefär 70% av flödet som gick till en fysisk läkarmöte. Mm. Löser man... Mm.
1: Och det som blev fascinerande med det-, det är ju att en av de ganska vanliga kommentarerna- vi får från, från patienterna- när vi då tittar på våra användarekater- är att jag aldrig känt mig så här sedd- i sjukvården tidigare. Och det är ingen som har tittat på dig. Det. Det du har aldrig tittat på någon- och det är ingen som har tittat på dig. Men att just det här med att, vad är ett möte- och vad är värdet i ett möte- att det är så lätt att vi tror att det är det här för den här fysiska kontakten- och att, det är, att man har sett någon i ögonen. För det är det ju inte. Att vara sedd, att känna sig sedd. Det handlar ju lika mycket om att någon har kunnat ta till sig- all information som var relevant kring dig- innan man sätter sig ner och pratar med dig. Eh, och det är så mycket annat kring det liksom som bygger upp- vad är mötet? Eh, så det du gör själv är en rolig, rolig effekt.
0: Väldigt, väldigt fascinerande att-, att, att, att... Att inte man i sjukvården själv har gjort det här, tycker jag. <laughs>
1: ja, men det är ju. Och, och sen så är det ju liksom så. Det är ju alltid lätt när man, när man ser någonting funka någonstans. Mm. Så är det ju. Men jag kan väl bara hålla med det. Lite. <laughs> lite. <laughs>
0: men du, vilka, vilka symptom och liksom tillstånd fokuserar min doktor på i, i huvudsak? Nu är inte du läkaren ansvarig så, eller vården ansvarig så, men, men lite generellt.
1: Därför får du icke-medicinska förklaring på för detta. Då skulle jag säga att vi, vi hanterar det som där du i grunden är frisk fast nu har du ett problem. Det är min beskrivning på det. Och det är ju allt från, det är ju och det är halsont som inte har gått över. Det är utslag och det är magont och ja, den sortens problem.
0: Och uh, hur vet ni var ni ska skicka patienterna om man måste remittera dem vidare i systemet?
1: I dagsläget så kommer vi remittera dig tillbaka till din ordinarie vårdcentral så vi hjälper dig med en, en remiss dit okay. eh, och det är också att inte systemet inte är uppbyggt för oss att kunna, hade vi kunnat skicka remisser vidare ut så hade vi gjort det och sen är det också lite att eh, vår bedömning nu är att du ska liksom inte ha din kontinuerliga relation den har inte du med min doktor på det sättet så om det är så att vi börjar med en utredning och vi, vi, vår, vår policy generellt sett är att vi gör, om vi, vi ska tro att vi kan hjälpa dig för att vi ska göra saker. Om vi från början kan avgöra att det här är inte det här är inte rätt för digital vård. Då kommer vi direkt försöka hänvisa det vidare. Generellt sett så om man, tittar, om man tittar på ett flöde normalt ser ut. Så är det att ja, men du, du svarar på frågorna på nätet. Och det är ju liksom intervjun som läkaren har designat. Du börjar med att ge den informationen. Du kanske tar någon bild om det behövs och så vidare. När du är redo så skickar du in det till oss. Och då kommer läkaren att ta emot det. Kommer läsa in sig på vad, vad du har delat för information. Och sen kommer läkaren kontakta dig. Och, och, och tillsammans bestämma vad är nästa steg och det kan ju vara att han har några uppföljningsfrågor någonting han har sett som, som man vill fråga mer om eller gräva i lite men det kan också vara att du skickas på provtagning eh, och då har vi ett nätverk över hela Sverige där du kommer att få välja läkaren bedömer vilka prover ska göras och sen väljer du som användare vart du vill gå hem och, för det kan ju vara att du bor i Stockholm mm. fast nu råkar du befinna dig i Halland till exempel och då väljer du det som är bekvämt för dig nära du går och tar dina prover och när det resultatet kommer så kommer det komma in till oss och sen kontaktar läkaren dig igen Eh, och det skulle ju kunna vara så att det är någonting då som man upptäcker som ja, men det här, det är kanske någonting annat. Eh, och då, då säger vi i dagsläget att då ska du inte ha den om, du, om det skulle vissa att du, börjar på en, du är på, i början på en ny resa som kommer ta lite tid och som kanske behöver mer utredningar då ska du inte göra det med en digital vårdgivare. För vi är verkligen en enskild digital vårdgivare utan då ska du ha den relationen med din, din vanliga vårdcentral. Så det är den, den gränsdragningen vi har gjort idag.
0: Ett väldigt tydligt kompletterande alternativ alltså? Exakt. Hur många patienter har min doktor hjälpt idag?
1: Vi passerat 40 000 patienter idag. Om fem år? Eh, om fem år så... Eh...
0: Vad säger grafen som du har hemma?
1: Den eh, grafen tänker jag inte ta <laughs> om vad jag visar. <laughs> om man tittar på bara schablonisera så kan man säga att vad vi har förstått när en annan vårdgivare har tittat på min doktor och liksom gjort lite utredningar så sa de till oss att ungefär 20% av de primärvårdsbesök de har idag skulle rakt av kunna gå till min doktor utan att ha av vår tjänst utan precis som det funkar idag skulle 20% kunna gå till oss och då ska man komma ihåg att de 20% de borde verkligen alltid gå till oss för vi kommer alltid vara tillgängligt för, från användarperspektiv och vi kommer bedriva vården effektivare än vad man gör vid traditionellt möta Det enda som avgörde är att användaren känner sig redo och inte vill. Liksom. Annars borde de gå till oss. Mm. Eh, och då rör det sig om kring 9000 primärvårdsbesök om dagen. Eh, så det är rätt stora volymer.
0: Äh, vänta nu, du vi se. Är det då baserat på att det är ungefär 15 miljoner jag primärvårdsbesök? 70, jag tror
1: 17 år? miljoner. Jag vågar inte. 17, jag tror jag att det är ungefär 17 miljoner som man säger att vi har primärvårdsbesök. Mm. Och då 20% av dem.
0: Det blir en del att göra.
1: Det blir en del att göra. Hur
0: många läkare måste ni vara? Eh,
1: det är faktiskt lite så att återstå och se. Vi, alltså vi, till skillnad från, från några av våra konkurrenter så har vi ju inte liksom det här att... Det är, vi bokar inte upp läkarna i tid utan oss. så vi tittar ju mer på... Vi lastbalanserar mer. Och tittar på till exempel väntetider. Alltså när vi ser att väntetiderna börjar dra iväg då vet vi att nu är det läge att lägga in fler läkare i, i systemet. Att det ska vara fler läkare som är mm. aktiva i systemet. Och det vi har sett hittills är att, att den läkarpålen vi har- att den kan absorbera rätt stora volymer. Och det handlar just om att i, det kan hända ett förlopp. Det kan ju vara, det kan vara över några timmar- men det kan också vara några dagar om det är provtagning. Men i och med att det är korta interaktioner åt gången- mm. så blir det en väldigt effektiv användning av en läkares tid. Och det är klart att ju mer diagnostik- ju bättre utrustning man har i hemmet- och man har lättillgängligt- desto mer kommer man flytta de här gränserna.
0: Mm och det är precis där som är så intressant för att om vi bara tittar fram i tiden vi pratar ju om, om fem år i framtiden till exempel och så så, så det är ju under förutsättningen att idag så kan vi ta de här besöken men det kommer ju hända väldigt mycket de här åren framöver inte minst vad gäller AI alltså artificiell intelligens Watson kanske kommer in här som en lyrare i det här sammanhanget som är en, en, en IBM-produkt som, som, som är en smart dator vad är dina tankar om det
1: Eh, var jättespännande alltså det finns ju redan alltså, och det finns så det som, Använder
0: ni någon AI i hela algoritmen?
1: Eh, det är ett, som som gör så är det här liksom ett så här väldigt ett speciellt område jag skulle säga att vi använder ett, ett beslutsstöd som läser sig efterhand som ju fler patienter vi använder desto bättre blir vårt beslutsstöd så det gör vi och det är ett område vi fokuserar väldigt mycket på och har ett litet team som bara tittar på just sådana saker för återigen det är det som blir både kvalitetssäkringen men också optimeringen av, av läkarens tid helt enkelt ehm, och teknik är ett, ett alltså jag menar det finns, det finns precis som du säger så otroligt mycket spännande teknik som redan finns och som mer handlar om att hur ska vi använda det men också som är på väg ut och jag menar bara en saker som liksom hela den här trenden av att vi stoppar på oss- och stoppar snart i oss mer och mer sensorer. Och vi mäter oss- på ett kontinuerligt sätt- under på ett helt, helt annat sätt- än vad vi har gjort tidigare. Och om man går fem år fram i tiden- så tror jag vi kommer att se ännu mer av det.
0: Exakt. För det, jag, tänker bara, jag, är själv, jag är själv väldigt fascinerad av det här. Och jag jobbar ibland som läkare uppe i Norge- där man är långt ifrån sjukhus. Och då har jag börjat fundera på att köpa på mig- lite mer arterialer som man kan mm. göra mer- när man är väldigt ute mm. långt ifrån sjukhus. Och man kan göra- man kan köpa väldigt många bra prylar billigt ja. idag. Och det här kommer ju vara en tidsfråga innan alla har det här hemma. Mm. i princip En liten låda ja. som gör att man helt plötsligt kanske kan växla upp antalet liksom, besök via digitala vårdgivare ja. det, enormt.
1: Precis, och det är det vi kommer att se. Och det, och det, är, där vi ska, det är där jag vill liksom att vi ska följa med. Hellre än att vi går djupare in liksom på helt kanske, nya områden. Vi hade ett eh, sån här otoskop som man tittar i mm, örat med Som man
0: sätter på den på iPhone ja. eller sin smartphone. Mm. Jag
1: menar, vår chefsläkare här när han vi, det var bara en kollega han tog en film på sin mm. eget öra mm. bara så där, liksom. och när han, och när eh, vår chefsläkare fick se den här bilden eller det för det var liksom en liten film så att jag aldrig sett en så här tydlig bild på en trumhinnan under alla mina är i sjukvården. Och det var liksom en liten plastpryl som du köper för ett par hundra kronor liksom. ja, jag tror den kostade 350 mm, spänn. Mm. Eh, och, och det kan jag tycka då jag som, om man då tittar utanför Sverige och vi tänker lite längre fram i framtiden en sak som är väldigt intressant är, det är om man då bara titta i de länderna som faktiskt inte har infrastruktur som vi har i Sverige Precis. vad man kommer kunna göra med extremt små medel är att bygga upp liksom en väldigt, väldigt god eh, sjukvård kring just att inte då behöva bygga upp allting vi har gjort ja. här utan verkligen bara hoppa över och säga att okej okay, men vad har vi i den här lilla borden, här har vi en volontär och här finns några, några prylar liksom så otroligt mycket spännande saker vi kommer kunna göra
0: en annan reflektion är jag jobbade en kort period i Tanzania, i Dar es Salaam, men reste mycket omkring i, i, i landet. Och alla har smartphones idag, mm. ute i, även om man är fattig så har man mm. smartphone. Och det här betyder att helt plötsligt kommer de här kunna fråglipa okay. hela den här biten också. Och få tillgång till, till läkarkompetens för de här vanliga tillstånden som de också har. Precis. Men som leder till mycket värre konsekvenser för just de här. Exactly
1: och det var jag var på en konferens i London i våras eh, och, och pratade bara lite allmänt om, om digital sjukvård och vad vi gjorde då i Sverige och efter det så kom en man upp till mig från jag för att han var från Nigeria eh, och verkligen sa så här, och frågade direkt liksom okay, men hur tänker ni på expansion utanför Sverige så sa jag att ah, men vi tittar lite så här på Europa och, lite så här. och han bara, men varför gör ni det överhuvudtaget det är ju liksom Afrika du ska komma till och då är det just då vi såg det i mobilindustrin: att man hoppar ju bara över. Det är ingen som gräver ner kablar. Liksom. Det är ingen som bygger den infrastrukturen. Men självklart tittar man ju direkt på mobiltelefoner. Och, och han det handlar ju om att även om vi skulle vilja bygga upp infrastrukturen som finns i Europa, det går ju inte. Vad ska jag få tag i 9 läkare som liksom ska utbildas per år? De närmaste 5 kommer aldrig hända.
0: Exakt, det kommer aldrig hända.
1: Och dessutom funkar inte ett system, så Exakt. varför skulle jag vilja bygga det så? Så att även om man tittar på min liksom, så här, drömmen och vad jag har blicken inställd så är det klart att det finns väldigt många ställen jag tror vi kan göra väldigt mycket gott på. Eh, vi är inte riktigt där än, men det är dit vi ska.
0: Har du en kännedom om virtuella bordmöten i andra länder?
1: Ja, det finns en hel del. Och framförallt om man tittar på dels rådgivning på olika sätt men också bara ja, men digitala möten. Jag skulle säga att eh, Storbritannien med Babylon Health tycker jag i alla fall är jättespännande vad vi hör är att de inte har fått de har inte riktigt fått volym i det och det kan jag inte svara på varför men det sättet att de har angripet det på är ju väldigt spännande vi hade ju Midok i från Finland tidigare men som nu har valt att lägga ner den delen av verksamheten som jag förstår och fokusera mer på på det vi Siba gör och vara teknikplattformsleverantör
0: liksom men, men Charlotte jag måste inte fråga jag känner att jag blir så förvånad, för nu har jag, lärt, jag har lärt mig mycket om det och pratat med en hel del av er och läst på. Så det här, jag vet att det här kommer att hända. Men de allra flesta som jag känner inom sjukvården, inklusive höga chefer, de börjar kanske ana, men många förstår inte riktigt det här.
1: Det tycker jag var den flesta. Jag var i Almedalen för första gången i sommar. så jag aldrig varit där tidigare. Och det var väldigt positivt. Det var väldigt mycket. Vi lyftes fram som ett gott exempel och det var mycket prat om digitalisering men det jag tyckte var fascinerande när jag lyssnade på många av de här väldigt kunniga seniora panelerna, det var ju att de verkar fortfarande tro att de har liksom ett alternativ och kontroll över det här, den här transformeringen eh, vilket är lite roligt kan jag tycka för att min, min bild är ju inte alls det utan detta pågår ju nu, utan det handlar ju mer om okay, hur gör vi detta så snabbt som möjligt hur anpassar vi oss till det som redan händer inte det här liksom att ja, men nu har vi förstått det här så nu ska vi tänka lite så, så, så 2018 så ska vi börja göra bra saker här, det är ju inte det som kommer hända och det, det kan jag väl mest bara att titta med lite fascination- och fundera över hur de kommer att vakna om ett par år- så kommer det här att ha hänt och de kommer att undra. Jag tänker lite på en sak som Nokias vd sa- när det var ganska nyligen i någon. och jag tror det var när de började stänga ner vissa verksamheten. Och så sitter han och säger att Men vi gjorde allting rätt- och ändå så lyckades vi inte. Och jag tror lite det är det man måste tänka- att det är liksom värden händer omkring en och det räcker inte att man tittar på den egna verksamheten
0: Jack Walsh känner till dem där en gammal vd för General Electric. Electrics Just det. han har ett, ett, ett citat som heter att om förändringen utanför din verksamhet sker snabbare än vad den gör inne i din verksamhet då är du riktigt illa ute ja.
1: och där är det väl lite så att i och med att sjukvården har varit en skyddad marknad någonstans är en, är en skyddad marknad Är du helt rätt i, Så så har man ju haft den lyxen det är ingen annan som har det som har den lyxen att blunda för, för det som händer utanför och jag tror att det man ser det man kommer att uppleva det är ju att med aktörer som min doktor och andra så lite av den makten flyttar ju då för att helt plötsligt så väljer hos oss är det ju inte att någon har talat om för den här patienten att du får gå dit eller du ska gå dit utan det är patienten själv som väljer att gå dit och vi har 40 000 patienter idag men vad händer om vi har 150 000 patienter kan man då fortfarande säga att att man inte kan titta på det som händer utan man ska liksom jobba på sitt eget system. Eller var, och var går den gränsen? Hur många patienter måste vi ha innan man verkligen inser att okay, men detta händer nu?
0: Ni är ju redan en av Sveriges största vårdcentraler.
1: Det är vi. Man kan ju mycket jämföra det som min doktor gör med det som Spotify gjorde för, för tio år sedan. Och det var ju inte så att det fanns en enorm marknad för att köpa musik. Vi betalade massor för det men helt plötsligt kom Spotify och sa du ska inte köpa din musik. Du ska låna den från oss och så ska du betala en månadsvift och den transformationen som det tog innan de fick genomslag det var ju rätt lång tid och tittar man i Europa så är Tyskland ett av de länderna där det först, tror först förra året som man började köpa mer musik digitalt än fysiska cd-skivor så, så skulle jag säga att om man tittar de närmaste 10-15 åren så kommer alla länder i Europa göra detta men det kommer vara väldigt skillnad från de länderna som gör det om 10 år och de länderna som gör det nästa år och vi är små och vill göra rätt någonstans så det handlar också om att, att Lära sig tillräckligt mycket för att kunna välja vad man ska satsa.
0: Jag hoppas bara att eh, den digitala revolutionen inom sjukvården inte driver upp konsumtionen av sjukvården lika mycket som det har drivit upp min konsumtion av musik. Som Spotify gjorde. <laughs>
1: nej, nej det, det ska den inte göra. Framförallt så ska den mötas på ett effektivt sätt. Det är ju det det handlar om.
0: Absolut. Några avrundningsfrågor. Vad vet du om sjukvården som du ofta tänker att det här borde andra känna till?
1: Hur vi faktiskt betalar för den. Det är en av de roligaste upplevelserna jag har fått nu. Jag tror inte att svenskar generellt sett förstår att den lilla patientavgiften som man betalar när man går till vårdcentralen- den har väldigt lite att göra med kostnaden och ersättningen för det besöket. Så att det, det tror jag att vi hade mått bra att veta generellt sett kring våra, våra välfärdssystem.
0: Berätta, hur, mycket, hur stor del av hela kakan är det av vårdbesöket?
1: Ingenting i de flesta fallen. Faktiskt, utan den stora kostnaden det, det får man den ska ju täckas via den här listningspengen jag vet att jag berättade för en, en väninna jag träffade att jag har till exempel, jag har aldrig varit på min vårdcentral sedan jag flyttade tillbaka till Sverige och de har nog fått i, kanske 400 kronor i månaden för mig då under fem år Eh, och när hon Kanske mer,
0: för du är småbarnsmamma.
1: Dessutom. Och när hon då börjar liksom räkna lite på dig i sin egen situation och så tror hon parallellen då hur svårt det hade varit för henne att få den här stackars tiden när hon faktiskt hade fått en halsfluss. Då blev hon rätt upprörd. Eh, och jag tror att mycket av det hade man förstått hur mycket vi faktiskt Liksom hur det här systemet fungerar och hur, hur vi betalar för det. Så kanske man hade ställt andra krav också.
0: När blev du själv senast förvånad över något i sjukvården?
1: Min stora förvåning var ju nog när jag kom tillbaka då, gravid- eh, in i det svenska sjukvårdssystemet. Kanske också lite för att jag inte hade haft oändligt mycket kontakt med det tidigare- och faktiskt just bristen på digitalisering eh, nu har det säkert hänt mycket saker sedan dess för det var ju fem år sedan eh, som, jag hade, som jag var gravid första gången men jag kommer ihåg när jag kom hit med min pappersjournal från Korea och jag hade aldrig, sett, jag hade aldrig haft en pappersjournal där tidigare, den hade de skrivit ut för allting var digitalt där, den hade de skrivit ut för att jag skulle flytta hem och så kommer jag till det första mötet med läkaren och hon får min journal hon knappar in lite grejer Uh, och sen så fick jag väl något nytt papper och sen så kom vi tillbaka andra gången och skulle träffa barnmorskan och då hade vi inte med oss någonting för det hade vi ju haft med förra gången de hade lagt in i systemet och man tittade men, hör, men du måste göra med dig din, din journal och jag bara men, men ni knappar ju in det liksom i systemet så jag bara, ja, men det har ju inte jag tillgång till här förstår ni väl <laughs> och, jag bara, och sen samma sak där man tittat på och sen senare när, jag, när vi fick vårt andra barn och jag var uppe i, i Halmstad uh, och det visade sig att vår, vår hemmavårdscentral här nere de fick ingen information om var jag var någonstans. Utan hon, dessutom att hon lyckades få tag i min mamma i Helsingborg och ringde i panik. Liksom, har din dotter fött ett barn någonstans? För jag har fått ett lapp att jag har fött ett barn men jag hittar inte henne. Och hon hade ringt runt till sjukhus i Skåne för att försöka hitta mig.
0: Okej, okay. uh, intressant och förskrammande. Mm. Men finns det någon sjukvårdsinnovation som du själv saknar eller har tänkt på det här borde finnas?
1: Jag, jag tror att det som kommer att vara väldigt spännande det, det rör sig om liksom någonstans kontinuitet med sensorer. För att det är ju någonting som ändå man har förstått att det ju, säger inte så mycket vad man än tittar på om det är kolesterol eller vad den är, utan det är min naturliga kurva när det blir förändringar mot den. Det är ju det som blir intressant. Så det är ju liksom big data, sensorer kontinuerlig uppföljning eh, någonstans där det kommer att bli spännande. När vi kan faktiskt börja bli preventiva på riktigt. Och det är ju inte, och det är inte bara för, från ett medmänskligt perspektiv att vi vill att folk ska behöva bli sjuka utan det är även från ett samhällsekonomiskt perspektiv så oändligt mycket billigare är att hålla folk friska än att ta hand om dem när de är sjuka.
0: Vem tycker du ska vara med i vårdmarkpodden? på
1: den? Jag skulle tycka att det, det var väldigt intressant om någon ledande från SKL men även i e hälsomyndigheten skulle prata lite om hur man just ser den här nationella visionen för, för sjukvård. För att just när man digitaliserar så blir ju väldigt mycket av den här geografin som då är ändå regionerna, den blir ju väldigt konstig. Ungefär som om du skulle byta din internetbank för att flytta mellan Malmö och Stockholm. Det är klart att du inte gör det. Så där skulle vi vara intressant att höra från de som faktiskt har förmåga att samordna. Att höra vad de, hur de ser på det.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om min doktor?
1: Man når mig lättast via vår hemsida.
0: Finns du på liksom, nätet i sociala medier?
1: Jag finns på LinkedIn och jag finns på, på Facebook såklart också.
0: Instagram och Snapchat? Eh,
1: nej, faktiskt inte. Eh, faktiskt inte. Och inte Twitter heller till Petronellas stora förträtt. Eh, nej, jag är inte så, eh, så social av mig kanske.
0: <laughs> okay. Är det något som du hade önskat eller tänkt att tala om idag som vi inte har berört
1: Nej, det känns som. Jag har tänkt in verkligen högt och lågt eh, faktiskt. Jag kan inte komma på något så här par kram.
0: Bra. Stort tack för att du har varit med i Vårdmaktspodden, Charlotte. Tack själv. Jag hoppas att samtalet med Charlotte Tönsgård gav dig nya tankar. Så dela gärna med dig om vad du tycker och tänker på Vårdmaktspoddens facebook sida och i nästa avsnitt så träffar jag Daniel Forslund, liberalt innovationslandstingsråd i Stockholms landsting. Och jag hoppas att du vill lyssna på oss. Det börjar med ett samtal, sen är det upp till dig och mig.